0: Ràdio El Despertador. Connectant amb tu. Benvingudes i benvinguts a l'espai de Ràdio El Despertador dedicat a conèixer petites grans històries. Volem obrir aquesta finestra que ens convida a contemplar les experiències dels nostres convidats i convidades. Històries escrites des de l'honestedat i la humilitat de qui ha fet de cada pas una oportunitat d'aprendre. Esperem que aquesta conversa sigui també una oportunitat per inspirar-te a tu que ens escoltes i per gaudir d'aquesta estona compartida. El meu nom és Elisabet Alguacil i això és Ràdio El Despertador. Avui ens acompanya la psicòloga Elisenda Pasqual Martí, especialitzada en acompanyament familiar. Benvinguda, Elisenda. Hola. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. L'Elisenda és psicòloga i fundadora d'Acompanyament Familiar, un projecte des del qual, i juntament amb el seu equip, acompanya les famílies en el procés de criança respectuosa a través de la vivència, la comunicació, el respecte i l'amor. L'Elisenda es defineix al seu lloc web com a persona, dona incansable buscadora, viatgera, amiga, companya, filla, germana, família... A banda de llicenciar-se en psicologia, també s'ha format en pedagogia sistèmica, constel·lacions familiars, psicoteràpia integradora humanista i infància i prevenció de les neurosis. És co-creadora d'un projecte d'educació viva i acompanyament respectuós per a infants de 2 a 6 anys i les seves famílies en un entorn natural. I forma part de la Fundació Inspira Educació, dedicada a la promoció d'una educació integral respectuosa amb els processos de creixement i desenvolupament dels infants, dels joves i de les seves famílies. I ho fa a través de la innovació en educació i el desenvolupament del lideratge personal i social. De la vessant descriptora destaquem les publicacions L'Ombra de la Clara, un conte que vol acompanyar les famílies en la prevenció i o detecció de l'abús infantil i el recentment publicat Criar i jugar, tots dos edicions Urano dels quals en parlarem al llarg d'aquesta conversa. És un plaer tenir-la aquí perquè tant ella com els seus projectes són referents per a nosaltres i amb ella compartim i teixim mirades i propostes. Déu-n'hi-do. <laughs> estem escoltant la cançó per a de Beethoven, que has triat com a representativa del, del teu temps passat. Què és, què és el que t'aboca aquest tema? Per què, què l'has triat?
1: Sí... Um... Bueno, quan em vaig demanar aquesta, aquesta seqüència no, de músiques i, i vaig haver de pensar en una música del meu passat, el primer que em va va ser el piano. No? Quan jo de petita vaig descobrir l'instrument i la música i, i em, creia, pues, això, em creia una mosa, una Beethoven, i recordo que dins del, del taburet del piano, a la mateixa casa Yamaha, posava pues, com un quadern de, de sinfonis clàssiques i, i jo pues, amb la meva innocència d'infant Pues vaig començar a tocar algunes sinfonies i la que em va, la, em va captar més atenció i em va, em va frapar va ser la paralisi. Llavors és una cançó que sempre que em sec davant d'un piano la toco, sí, sí, a la meva manera i amb molta oxidació de dits, perquè ara fa temps que no és habitual a mi tocar el piano, però sí, represento molt una... És com una història de, de, del joc, no? de, de jugar a través de la música, del piano, i, i com tot això també a mi se'm van apagant quan vaig començar a entrar en conservatoris, en exàmens, amb la pressió... Doncs clar, el meu passat és aquest joc, no? és aquest sentir-me... T'ha quedat el record
0: del, del joc. No? Sí,
1: totalment. No? El, el jugar descobrint no? la vida,
0: la música, el que sigui. No? Ah, Segurament això et connectarà també amb, amb el llibre que, que acabes de publicar. No? A més en parlarem. Sí. <laughs> doncs després d'aquesta presentació que hem fet, què, què sents quan algú explica el teu perfil? Hem, hem investigat l'UH amb la teva web sí. i la també coneixem, no? Però què? què com se posa el cos? Bueno,
1: <ríe> penso, mare meva, déu-n'hi-do, no? Quantes coses. Um, bueno, és, és un reconeixement del camí de vida, també, i que de moment està aquí, però que això segueix ampliant-se i segueix no? sumant, i, i penso, Folín, no? d'aquí 30 anys més, <ríe> que qual el programa sencer, no? Tampoc es tracta d'això, però sí, per mi és un reconeixement, no? Escoltar-te dir no? la meva història, d'un d'on i d'un bé és una forma també d'honrar aquests passos que han estat donant i que és el que em conformen a dia d'avui amb la meva feina, no? quan jo em puc col·locar-me una persona, una família o escriure un llibre, pues que no és un... que no surdeix del res, no res, que És una història. I una pregunta que ens agrada fer
0: a les persones amb qui conversem és per què t'agradaria que servís aquesta conversa? Per
1: inspirar, per inspirar les persones que l'escoltin, perquè Bé, bueno, jo crec que la meva feina és una mica el que busques és això, no? Busca, busca, és que la gent desperti la llum que porta dins i que es doni en compte que tant si és amb la criança com si és una la personal tenen la capacitat de fer-hi fer front, no? I, i no diré d'això, sinó, segur sí. Expliques en la teva biografia,
0: la, en el teu web acompanyamentfamiliar.com que han finalitzat els teus estudis universitaris de Psicologia a la Universitat de Barcelona Vas demanar una beca internacional i et vas embarcar cap a Austràlia. Sí. Per què vas decidir fer aquest pas? que et va impulsar a
1: fer no, Moltes coses, però jo crec que la principal era que jo estava un moment de la meva vida on necessitava trobar-me, on jo necessitava saber qui era realment i volia fer-ho lluny, lluny de lo conegut. Anar a explorar un espai nou, diferent, on pogués realment sentir-me en sentir mi. Doncs aquesta, com, jo vaig sentir una aventura molt gran, però el curiós de la situació va ser... Com, com aquestes sincronies de la vida no? que quan tu estàs quan tu has d'estar a un lloc aquest lloc t'acull i la vida et, no? sobre les aigües del mar perquè tu hi vagis no? i llavors clar, arribar a Austràlia per mi va ser això va ser, recordo molt la sensació de la segona nit, perquè la primera no sabia si era el nit o el dia, però la segona nit em vaig despertar amb el jet a les 4 de la matinada i que un moment em vaig trobar dormint amb, amb un matalàs, amb un passadís d'una gent que havia conegut que m'havien sedit aquell espai per dormir i vaig obrir els ulls i vaig treure el cap per la finestra i vaig veure el cel ple d'estrelis i vaig pensar, ostres, estàs al punt més lluny de casa teva estàs a les Antícodes de casa teva i no coneixes a ningú i el primer moment va ser com una sensació així instantània de mal de panxa però el, el moment següent va ser una, una llibertat eh? dir, ara, és que és això el que jo vull dir, no? i aquest viatge
0: juntament amb un estat a l'Equador són algunes de les llavors del, del que he usat del projecte d'acompanyament familiar Quins diries que són els clics que et porten
1: al teu projecte a tu? Bueno, el primer clic jo crec que és un, és un clic que, que és fruit d'un treball personal on jo com a filla no, pues, tinc una família i tinc un entorn familiar i des d'aquí sento o he sentit segueixo sentint la necessitat pues, de revisar-me els patrons que m'arriben del meu sistema familiar, de com això va afectar la meva vida, si sóc realment lliure o no sóc lliure o qui actua a través meu, com que mateix, no? I a part d'això, pues, això que he dos abans, d'aquesta no? cocreació d'aquest projecte d'Educació Viva més famílies, jo sempre explico que a mi al principi les famílies em molestaven. Jo estava molt bé amb els infants, no? jo amb els infants era tot molt fàcil, no tenen molt poques neurosis els infants, <ríe> era molt senzill. I les famílies jo ja estava esperant sempre el moment que marxaven per la porta, no? fins que de sobte em vaig donar adonar que si jo no era capaç d'acompanyar l'entorn familiar d'aquell infant, l'únic que jo estava fent era fer de, de tirita. Jo no? Estava tapant un, unes ferides que se n'havien gestant, però quan sortien de l'espai, aquella tirita aquella... I el que era important era donar les eines de la família, no? i això una de les principals coses que dic al llibre és que el, la llar és el primer espai terapèutic, o hauria de ser, no? No, no que vinguin a consultar les famílies amb els infants com a problema, sinó que, que sigui la pròpia llar la que sigui saludable per mi. Mm. Diries que aquesta és la manera que defineix el teu treball en l'acompanyament familiar? sí. Sempre que... És una anècdota que jo també repeteixo molt en aquest sentit, però és que penso que és important, no? Moltes vegades venen les famílies a portar els infants al, al centre i treballen amb l'equip de col·laboradores, però sempre treballen amb els infants, amb les famílies. I jo sempre dic que quan ve una família em dius que el meu fill o la meva filla té un problema, no? I dic, ah, bueno, estupendo, vine tu amb la teva parella i farem unes sessions inicials. No, no, però és el meu fill el que té el problema. Dic, ja, ja, però primer vine tu amb la teva parella i puc dir que més del 80% dels, dels casos no, no acabo veient els infants els conec amb alguna sessió familiar per posar-los-hi cara, no? Però sí, veu d'aquí, veu d'aquí. La L'Elisenda,
0: banda de psicòloga i escriptora, també és una dona emprenedora. Com és obrir-se passen en una societat que encara no, no, ens, no ens impulsa especialment?
1: I aquesta en la que estem, no? Jo sempre dic que en aquest país, fins fa quatre dies o fins la crisi, el, el somni principal de les persones era ser funcionàries, no? Llavors, clar, un país on d'alguna manera no hi ha aquest impuls, no? Com tu molt bé dius, per l'emprenedoria, pel risc, no? Per arriscar-se, encara hi ha aquesta política o aquesta filosofia de, del guardar, del retenir, no? d'estancar aquesta energia de l'abundància, a vegades és complexe que t'entenguin, perquè jo vaig deixar moltes feines fixes per emprendre un camí que no sabia on nom em duria, i, i va ser un regalàs, és un regalàs, perquè quan sents que ho has de fer, quan és més enllà de la ment, que tu sents que has de fer una cosa, no pots equivocar-te,
0: nosaltres estem molt agraïts que prenguessis aquest, aquest camí i n'aprenem molt de cada, cada un dels teus passos. Ah, recuperant el tema dels viatges, ah, fins a quin punt creus que l'esperit viatger és important per créixer i cultivar-nos com a persona?
1: És bàsic. vull llegir una frase, no recordo l'autor, perquè jo que al seu nom molt dolenta, però deia... Um, pare si sí, lam sí, sap recordar, però diia que algo així com que si les persones quan viatgen deixen de ser racistes no? i les persones quan llegeixen doncs deixen de ser ignorants. I penso que, que moltes vegades tenim prejudicis davant de certes maneres de viure o davant de certes situacions que només han d'anar a un lloc i veient la realitat in situ, podem comprendre no? la realitat de les persones que arriben aquí. i... I, i i també jo m'he sentit estrangera amb terres d'altres persones no? i poder comprendre la sensació doncs el que et deia abans, no? d'estar a Austràlia no coneixer ningú i, i jo, perquè sempre dic que vaig tenir aquesta sort que tot se'n va obrir i va ser molt fàcil però hi ha persones que això no els succeeix i veure algú que arriba aquí i que té dificultats per tirar endavant i que no té ningú més jo a la llarga si m'anave malament sempre tenia una família en qui tornar o m'hauríem no sé, acollit a la tornada, no? que hi ha gent que no. no amb tot això que està passant de la immigració, hi ha gent que si, si tu puges en una barca sabent que pots morir-te, imagina't com has d'estar a terra no? només una persona molt apurada pot posar un fill i, i pot posar la seva vida en risc i això només ho comprens quan, quan trepitges certes terres i, i veus les carences que hi ha en, en certs països. No?
0: Viatjar és un diatge de tolerància. Totalment Sí sonant a aquest tema que has seleccionat per posar música al teu moment present, és El gallo rojo que està interpretada per Cíndia Preptú, amb, amb poètic no? l'orquestra que ho posa ha. sí. perquè has, has triat aquest tema com a,
1: com a actual Ja és que el sento i m'erixo tot a no? tu um... Per més un tema que a part de que està cantat per una dona amb molt potent i crec que aquest és un moment femení, és un moment les dones hem de prendrere el nostre poder i hem de recobrar o recordar o recuperar. Hem de definir els nostres espais de seguretat i d'igualtat dins de la societat. Per un costat pues això no volia una cançó que fos cantada per una dona, una dona amb gran potència. Amb potència. I després la, la música o la lletra, no? aquesta, aquesta cançó simbolitza la lluita de, del país en un moment franquista i el gall negre és aquest règim autoritari i rígid i el, i el gall vermell és aquesta lluita des de la resistència, no? que jo soc molt abanderada de la resistència i de la lluita per transformar lo injust. I en aquest moment present sento que estem en un moment on realment s'han d'alçar les veus per fer palès el que és injust, que no es quedi en el silenci.
0: És un tema molt, molt, molt actual, no? malgrat que va estar compost en una època mm, potser més fosca cara però que ens porta moltes reminiscències.
1: No? Sí, que d'alguna manera no ha marxat. No? S'ha camuflat, s'ha encobert però els estaments negres d'aquest gall negre segueixen presents i, i crec que és el moment que, que el gall vermell tregui tota la força que ha de treure. Sentim una mica En
0: l'arena Los dos gallos frente a frente Seguint el fil de... sobre l'acompanyament um,
1: que m'agradaria saber què és per tu una família. O una família. No. Aquest és un concepte interessant. De fet, el llibre no? és un dels pilars del, del llibre on, on una mica la, la meva idea és de construir aquesta, i... aquesta idea que tenim més establerta no? de, de la corrent mainstream, de lo que és una família que jo crec que ve molt donada per una visió judeocristiana, no?, d'una parella heterosexual amb, amb fills, no?, i si pot ser una parelleta, una parelleta vol, vol dir un nen i una nena, doncs pues Llavors, per una família, una família puc ser jo amb el meu gos, si? Sí? Si sento aquest vincle profund d'un ser viu que m'acompanya i amb qui tinc un vincle profund i, i amb qui fa el camí, no?, això ja és família i des de partir d'aquí i en el moment actual no? que aquesta família que intentem preservar o que des dels estaments més um, arcaics o més rígids intentem preservar i fer-nos creure que és el bo, doncs és de moment també doncs, d'empilar aquest concepte i, i que hi ha molts altres formats, que no? és homosexuals, les mares que no tenen parella, pares que pel que sigui s'estan se fent càrrec de les criatures, famílies complexes, no? això és un tema que s'ha de poder recol·locar perquè si no seguim creient que ho estem fent malament i que ens hem equivocat.
0: Creus que els pares i mares incloc també avis, àvies i també són, són família i fan un acompanyament en la criança? S'han tornat molt exigents pel que fa a la criança, de fills, filles, en el sentit que busquen una perfecció
1: gairebé impossible sí, jo em trobo bastant amb això, jo, jo els hi dic que pares o mares o bé, o bueno, sigui, sí, adults de manual no? que van amb el manual a sota el braç i el manual diu que he de fer això llavors jo ho fa, i he de fer allò i jo feia allò no? I, i, i sempre jo els hi dic que sembla que els hi hagin posat el pal de l'escobre pel cul <laughs> perdoneu-me l'expressió amb, amb el... No? Am van rígids, Totalment. no? Són tieses, són persones que no són flexibles, que han perdut l'espontaneïtat, que estan només actuant des de la ment, no? I clar, des d'aquí no hi funcioni, clar que no els hi funcioni, perquè l'infant vol un pare i una mare autèntics. Mm -hmm. No vol algú que vagi llegint el llibre. És que tal autora diu, és es que tu em vas dir... No, no, a veure, jo sempre els hi dic, no? Agafa el que et serveixi i posa amb tela de judici. Perquè cada família és un món, cada infant és un món, i no hi ha receptes. No, no, no jo no et dono receptes perquè no hi crec. Creus que internet, les xarxes socials que van plenes d'articles i de,
0: no sé, de propostes de llibres, i consells, advertències, llistes de com fer les coses, no? Doncs també influeix, no? Imaginem.
1: Sí, a veure, jo penso que la tecnologia com a, com a tecnologia és, bo, és molt bona, vull dir, és un avanç molt gran i penso que ens dona com l oportunitat de poder transmetre molta informació i que les persones la tinguem a l'abast molt més ràpid. ara bé. Com que això està a la base de tothom, doncs tothom pot dir que pensa i pot dir la seva i a vegades, no? en, en qualsevol àmbit i en la criança també, doncs hi ha persones que potser no parlen des d'un lloc prou sòlid o prou, amb prou experiència o no? diuen la seva sense saber que això es pot prendre des d'un lloc que a vegades no fa bé. No? Clar, si la
0: persona que accedeix a aquesta informació no sap
1: destriar una mica? No? No, doncs aquí estan perdides. sí. sí. Yo, seguramente se hace desde la muy buena fe, ¿no? que aporta siempre lo millo Lo que pasa es que a veces lo que es millo per ti no ha de ser el mejor para todo. Lo que tienes que entender es que como personas cada vez que tenemos una característica peculiar que nos pasa diferente y no todo lo conseguimos.
0: I aquesta mirada amb això, no? el pal a l'escombra, pot ser que, que pares i mares se sentin massa responsables de la felicitat
1: de, de les seves filles. Sí, jo, és una cosa que els hi repeteixo molt, és que no sou, no sou responsables de la felicitat dels vostres fills dels vostres fills, perquè això és sobirania seva. Un infant és que ha de decidir si vols ser feliç o no feliç a la vida. Això no, no li podem provar ningú, la felicitat. No? Llavors, clar, hi ha la típica persona que li pregunta a l'infant Content, que estàs content, que contenta, que content que estàs, i clar, que t'ha dit, ah, sí, no? i mires amb aquella cara, sí, m'ha encantat, això, no? doncs clar, moltes vegades aquesta felicitat que ens retorna és més per complaure la nostra necessitat ja que ens diguin que som felices, que no passa que us siguin realment, no? la felicitat, o sigui, com a persones adultes tenim molta responsabilitat, la responsabilitat doncs, del benestar, de la seguretat, de l'aliment, d'un entorn segur, tot això és responsabilitat nostra, però la felicitat no la felicitat és, és sobirania personal sí, crec que està molt bé aquesta mirada per treure's un pes de sobre. Eh? Sí. Mm. sí, perquè llavors si arriba el pes, arriba la culpa i quan arriba la culpa, arriba un, un tupido velo que es posa entre l'adult la, i l'infant i ni l'infant veu a l'adult quan el busca perquè hi ha la culpa i ni l'adult veu a l'infant perquè hi ha la culpa no? llavors, quan, quan la culpa ho envaeix tot ens doncs és molt important que les formideses desestressin, que connectin des de l'amor i des de l'aprenentatge, perquè, evidentment, hem de desaprendre molt per tornar a reaprendre va recordar, però des d'un altre lloc, no des de la ment, només.
0: I aquestes serien les cerces o les dificultats
1: que, que més arriben a la teva consulta? Sí, la majoria de les vegades passa per un... A nivell d'acompanyament familiar, sí. Va ser moltes vegades perquè hi ha una dificultat de que els adults puguem llegir els infants d'una manera autèntica, no? perquè els les mirem com amb el que a mi m'hagués agradat o el que a mi em van fer, o això ara no toque, o això em molesta, o això no... Saps? Se'n fa pesat. Doncs és una mica... i Jo sempre els dic que poso la veu de l'infant i llavors és com reconduir aquesta mirada no? perquè els adults i les adultes puguem i llegir realment el que està passant, no només la forma que pren aquella acció del nostre fill, del nostre fill. I després també arriben pues, situacions que, que afecten a la parella amb, amb la criança. que això un, no, Amb aquesta redefinició de família, com que ens volem quedar amb un, un patró establert, doncs moltes vegades ens neguem a, a obrir-nos a la realitat que implica gestar, criar i, i, i tenir una relació de calor.
0: Per tant, la criança podria ser un exercici de revisió
1: personal permanent, tot eh? Totalment, sí, sí, sí. Bé, bueno, totes hem sigut criatures i des d'aquí pues, tant si en tenim externes com les vostres cròpies internes hem de poden revisar. revisant. Sí.
0: Un altre, a mi, un altre dels temes que em sembla també molt a l'hora del dia.
1: Jo tinc fills, però tinc quatre fantàstics
0: nagots. <ríe> com, com entenem els límits les persones adultes els comuniquem de forma adequada, els infants?
1: Clar, el tema dels límits eh, ens torna a portar al nostre històric. No? És a dir, és molt més senzill que jo actuï des d'un lloc conegut. És a dir, és molt més fàcil com un moment de baixada d'alerta jo pugui veure els límits que a mi em van posar. I clar, això, evidentment, repercuteix en que jo estic reproduint un cert patró sistèmic que potser a l'infant no li toqui, probablement a mi tampoc em toca no? però bé, bueno, com que no s'ha de culpabilitzar el que va succeir, sinó que s'ha d'abraçar, s'ha d'ontrar i s'ha de poder soltar, la responsabilitat és nostra. No? Llavors, el, el tema dels límits implica molta mirada a la, la història de vida, que passaré com jo he rebut aquests límits, qui me'ls va posar, com jo els vaig concebre, quin és el meu, el meu constructe intern en referència als límits, i a partir d'aquí poder veure qui tinc a l'avant, perquè potser l'infant que jo tinc a l'avant no té res a veure amb, amb qui jo era de petita o la meva situació de quan jo era petita, i això implique, Poder revisar, poder escoltar, una escolta molt, molt activa i molt present, treure els judicis... Bé, bueno, tot això que jo dic tan senzill... Sembla fàcil. Sembla fàcil i és un procés una mica més complex. No té per què ser sempre, però és complex. Això sí que és veritat. Hi ha d'haver voluntat, eh, també. Sí, hi ha d'haver voluntat i hi ha d'haver molta humilitat per saber que molts moments ens equivoquem i que això els hem de poder fer saber als infants. No? Hi ha moments que nosaltres també estem aprenent. Com es pot construir un bon vincle amb els fills i, i amb les filles? Aconseguir això pot ser garantia d'una educació més sana? Com sempre, el vincle primari és garantia d'una salut emocional temprana i això sí que és bàsic per un desenvolupament futur molt més, més coberent. Com es pot construir un bon vincle? Bueno, una mica més amb, amb això que t estava dient ara, eh? tenint en compte que el, el vincle no és de tu amb alguna que tu vols, és de tu amb una persona que ja existeix. I aquesta persona que ja existeix tingui un dia, un any o deu, té personal, té un caràcter propi, té uns, uns desitjos, té unes necessitats, no? Clar, si jo només em vull vincular amb el que a mi m'agradaria que fos aquella criatura, doncs moltes vegades em frustraré i quan jo em frustro, què fem? Els adults a vegades retirem el vincle, o castiguem, o els deixem sols, no? Llavors que els estem dient als infants? Els estem dient aquesta part de tu no m'agrada. Per tant, el que tu ets com a ser complet no és bo, ¿sí? llavors has de modificar-te per estar al meu costat. I això genera molts dolors. Probablement acaben sortint a l'adolescència, perquè l'adolescència és una infància reviscuda. I tot el que no s'ha col·locat d'una manera coherent amb una etapa infantil acaba sortint a l'adolescència. Sí. en algun moment, no?, en el creixement. Sí, a veure. No? L'adolescència el que té és que el poder de l'hormona ho exagere tot molt més, no?, ho eleve la de potència, llavors. És difícil
0: emmascarar. Exacte,
1: sí, sí, no es pot amagar.
0: <gül> bueno, també és una oportunitat, no?, llavors, a... Sí, sí, Naveria jo vaig llegir
1: fa molt temps a un llibre, no sé qui ho va dir exactament, però és una, són unes paraules que sempre prenc i el que jo deia és que l'adolescència és, és com l'oportunitat de de superar-nos com a espècie no? que poder destruir aquest poder transformar és que bé a l'adolescència ens ajudi a poder millorar-nos no? fer una versió millorada Tinc molts pares o mares que
0: ens puguin estar escoltant ara potser <laughs> estan somrient i, i els dona ànims no? espero que sí perquè és sí, una
1: etapa sí. molt, molt important as can be in the trap
0: d'aquests temes que estem comentant els reculls al llibre que acabes de publicar Criar i Edicions Urano per què decideixes
1: escriure aquest llibre? Bueno, això va ser una mica una petició de l'editora ho he de confessar aquí Arral del primer conte que jo vaig escriure amb l'editorial bueno, era Uranito, però era d'Urano és clar infantil doncs pues aquesta editora també ens coneixem doncs, per fer més educatius, etcètera, etcètera. va venir un dia i va dir, estres tu, no? Estaries interessada en escriure un llibre de criança? I jo, que des de petita, el meu desig profund ha sigut ser escriptora. Caram, no sí, ets sí, estaria sí, en se pata. Ser com, I tant, que estic disposada, a dir que el faig per l'any que ve, de més, no? Vull dir que va ser molt, va ser molt xula la proposta i, i va ser un gust poder de poder-lo escriure. De el va escriure en molt poc temps, en un temps relativament molt curt però va ser com gaudir-lo molt i no? estar al menjador de casa meva mirant el bosc i jo que el bosc amb l'ordenador a la falda i escriure el llibre, va ser un regal sí, sí doncs
0: uh, m'imagino que no, arriba la, la, la missió de la, de la lectura però a la vegada gaudeixes doncs, del procés no? i totalment sí. I, bueno, acaba de sortir perquè de... Sí. el bosc és molt sí dues setmanes,
1: sí, 8 de juny i, i ja ja dona la sensació d'estar de, anuant. Sí, perquè clar, el, el vaig escriure fa un any i entre que s'ha editat i s'ha il·lustrat i bueno, ens ho pesa molta calma perquè tampoc no tenia ganes de, de fer-ho pressa, això, no? I, i clar, ha estat un procés de dir que bueno, ja li veure la cara al bebè, no? Ja ho vull, ja vull tenir a les mans. Explicarem
0: que cada un dels temes que tracta la lisenda en el llibre havia acompanyat d'una proposta, d'una dinàmica un joc per desenvolupar-se en família. Creus que és important posar-nos en acció? Que, que això no? que la part una mica més teòrica
1: d'acompanyament, de posar-hi marc, eh, acabi tenint una expressió? Una expressió pràctica, sí, 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 totalment. De fet, una mica la intenció del del llibre era precisament aquesta no donar eines a les persones que estan amb els infants perquè puguin treballar des de la llar o des de l'entorn conegut sigui una escoleta o sigui l'entorn que els infants tinguin com a quotidiar doncs totes aquestes temàtiques de destapar-lo perquè bueno, però això precisament no? perquè penso que quí millor lloc una persona que té vincle real i profon amb l'infant per acompanyar-lo o acompanyar-la, a transitar no? totes aquestes dificultats que vegué experimenten. No? I aquestes dinàmiques les, són les que
0: algunes de les que poses en pràctica?
1: Sí, sí, sí. algunes d'aquestes van ser creades pel llibre mm -hmm. i algunes d'altres van ser cruïts de dinàmiques que jo poso en pràctica i bueno, altres pues, que venen més des de la psicomodicitat eh, terapèutica o més relacional també. Però sí, sí, són dinàmiques que a més que jo treballo, inclús amb adults, eh? perquè tothom tenim un infant intern. No? És veritat que hi ha alguna,
0: alguna dinàmica en què proposes, no? O sigui, pot ser, pot ser un infant, però també pot ser algú de la nostra ah, edat. De, de la, la nostre. Nostre. Sí, sí, sí. Mm. Aquests dies de vacances, precisament, que arriben just avui quan estem enregistrant aquesta, aquesta entrevista, 22 de juny, és el dia que comencen les vacances escolars. No sé si se sentiran de fons alguns petards al llarg de la conversa. La gent està molt contenta i demà la rebella de sensual, no? Les vacances ens ofereixen, precisament, l'oportunitat de compartir més amb família i pot ser molt bona ocasió per llegir i
1: compartir un llibre. Sí, sí, a més és un llibre que jo crec que està... Bé, bueno, no crec, està escrit des d'un lloc molt lleuger, la meva pretensió no era fer un, un assaig profund, sinó fer un llibre molt fresc, perquè de com se'l se pugui llegir a la platja o a la piscina o als campers després d'estiu. I, I això amb un llenguatge molt a amè, amb molts exemples, ha de ser molt quotidià per mi. Jo soc molt quotidiana en aquest sentit, i sempre intento que tothom entengui el que intento transmetre. Pues el llibre havia de ser una mica una prologació de mi. No?
0: Sí, a mi m'ha agradat molt del llibre que sense ser educadora ni ser mare doncs em reconec amb, amb tots els capítols evidentment i, i també doncs això, connectes molt amb, amb la teva nena amb sí. el teu sistema familiar mm -hmm. i doncs, doncs tens ganes de compartir-ho amb, amb les germanes, amb
1: les hermanes, amb mare... Només sí, et pots donar sovallat, amb diferents colors per cada persona. Això, llegis-te això. Sí.
0: O ja pots proposar el joc, no? que ve un dia per jugar. Jocs de taula, no? Exacte. En el llibre parles de moltes coses que, que hem comentat, com per exemple del mirall que són els infants de nosaltres mateixos i, i mateixes. Què podem aprendre d'aquest mirall on veiem coses
1: que potser no ens agraden Sí, el tema del mirall sempre, és a dir, els, els miralls estan per tot el dia. Sí? Cada interacció que tu tens amb el teu dia a dia pot ser el fruit d'una reflexió profunda. No? Tot, com que tampoc cal viure amb reflexió profunda, perquè si no, no viuríem sí. molts de molt vigeres, menys. no? El que sí que hi ha certs miralls dels quals uns en podem escapar. No? El primer mirall és la teva parella, sí? i el segon mirall però amb aquest ordre sistèmicament són els infants que eh? els infants ens col·loquen davant moltes vegades situacions en les quals no saben com reaccionar, se'ns fan difícils. veiem els nostres dimonis que surten allà al mig i això és una oportunitat precisament que porten els infants per reflexar-nos i no tenim col·locat a m'agrada molt la, la metàfora de que que els, els infants són com un, com un mirall d'obsidiana que l'obsidiana és una pedra que posa de manifest l'ombra Mm -hmm. Llavors, clar, els infants et posen de manifest el que resol, no veus resolt. I aquí està la capacitat de cada persona adulta per poder-ho sostenir, per poder-ho reformular, per poder-ho revisar, o oh, no. Oh, no. Mm -hmm. És una elecció personal. Sí. Ah, parles de molts
0: conceptes en una lliure, però hi ha tres paraules que es van repetint, que són l'amor, l'acceptació i el respecte. Mm -hmm. Perquè és el que
1: Bueno, per mi quan abans em és una mica de quin, quines són les claus per fer, per generar una, una relació sana amb els infants, per mi són aquestes tres claus, no? és l'única recepta que jo dono, aquestes paraules és, la un, és, un, és molt abstracta aquesta recepta perquè no posa ni quantitats no? però és l'única recepta que jo crec que és infallible no? realment aplicada
0: no? sí, sí mol, molts i quant important és la gestió o la intel·ligència emocional per acompanyar
1: Sí, sí. sí eh, la intel·ligència emocional, com és un concepte que està molt de moda, també caiem una mica amb el risc com el de les xarxes socials, no? que parlem de coses que tampoc a vegades sabem baixar-les a, a la matèria. Llavors, que la intel·ligència emocional és com una cosa que uf, és superimportant i tothom ho fem. Però la intel·ligència emocional real és la de mullar-te una mica davant dels infants. És a dir, si jo estic trista, podria dir que estic trista. Si tu estàs trist, poder-te reconèixer la teva tristesa i no intentar-te despistar per través aquell estat trist que pot ser a mi se'm fa difícil de sostenir. Llavors, es poder donar-li un nom, un espai i poder validar qualsevol emoció que aflorïm els infants. Entenem que hi ha emocions que a vegades porten comportaments associats que no, són, que no són adequats o que no són sants i els hem de poder transformar, però hem de transformar el comportament, no l'emoció que surt. Si surt ràbia i el teu fill o la teva filla li dona per trencar els gots de vidre o la ceràmica de la, de la iaia, pues aquesta, aquesta és una acció no adequada. Però no és la ràbia el no adequat. adequada. Aquest infant està enfadat o està enfadada i el que se li ha de fer és reconduir aquesta agressivitat pues perquè pugui realment trencar una caixa de cartró, pugui trencar un paper o pugui ficar un coixí. Si sí, Això per mi la intel·ligència emocional. No és transformar per lo còmode que els adults ens vagi bé, sinó és sostenir el que està succeint, encara que se'ns faci fer això. Ah, és la, la màxima dificultat. Sí. I en aquest sentit, també parles en el llibre
0: de, de la diferència entre felicitat versus alegria.
1: Sí, sí, sí això és una mica també reenllaçant amb el que parlàvem abans, no? O sigui, un infant alegre, o, o quan jo estic alegre o estic contenta, no tinc perquè què estar feliç, no? De la mateixa manera que puc estar feliç i pot tenir moments de tristesa. No vull dir que la felicitat és un concepte molt més ampli que englobe totes les emocions. De la felicitat no, no és un estat d'alegria maníaca, no? perquè una persona amb alegria perpètua no està bé, no sa viure sempre així, perquè el cos no pot sostenir, basicament. No? Aquesta activació constant d'alegria, ara, una persona feliç, sí perquè és un, un altre tipus d'activació, no? És, és algo és molt més continu amb el temps i abarque moltes altres tipus de vivències que no són només l'alegria.
0: Al librà, Criar i jugar, on el podem on ho
1: podem trobar, Isena? A qualsevol llibreria, i crec, ehm, um, al Urano distribueix, crec que avui teneu països diferents de parla espanyola i després online, es veu per plataformes de venta online. No pot fer-li noms, però segur que si fas, si fas un Google el trobes. Perfecte.
0: El teu llibre anterior, que el vas publicar el 2017, és L'ombra de la Clara, el qual aborda la detecció i prevenció de l'abús infantil, un tema super tabú, però tan tabú com necessari, que neix de, de, neix de la detecció de, de
1: casos d'abús. Mm -hmm. sí, jo vaig escriure aquest conte, el teu detectar un cas d'abús, un infant de 3 anys i va bueno, aquest cas doncs, clar, com, a, com a acompanyant i com a, com a psicòloga i com a persona i com a dona em va moure estructures profundes i, i bueno, amb aquesta inquietud no? amb la que m'ho definia al principi doncs va ser això, no saber llavors jo sempre explico l'anècdota no? que, que aquest conte em venir a buscar mi perquè em no? va venir com la Clara a xueixar-me a l'orella la seva història no? i jo vaig limitar-me a plasmar-la a buscar una il·lustradora, que és la Mercer Serra, que ja estupendament m'encanta el seu estil i a partir d'aquí va sortir en compte que ens van aprovar i que ens van acceptar fet, és a dir, que això no passa mai, no? l'editorial no vol un conte fet perquè els propis il·lustradors, del propi estil, el propi format i aquí ens ho van acceptar tot fet. En cas era... Sí, va ser com? sí, em va dir l'editora, sí, va ser que és estupendo, no? Sí. El conte de l'ombra de la Clara ve
0: acompanyat d'una guia perquè els adults tinguin pistes de com explicar el conte i, a més, també els permet respondre als dubtes de, dels infants. En aquesta guia recull també la segona informació que, la, que val la pena ressaltar. L'abús sexual infantil pot arribar a afectar entre un 15 i un 20% de la població, especialment del sexe femení. I, malgrat ser un problema social important, s'acostuma a mantenir en secret ja que prou feines es coneix el 2% dels casos. Les edats on es detecta major incidència són dels 6 als 12 anys. L'abús sexual infantil es dona majoritàriament en l'àmbit familiar i proper dels infants. I en aquesta guia també es pot trobar a internet al lloc web
1: www.claraisosombra.com són cifres molt, molt alarmants. Sí, sí, sí. Bueno, de fet, és, és tan tabú precisament perquè és molt extès, i és molt extès dins un àmbit molt concret. Uns no? clans pensen que l'agú sexual infantil és alguna persona depravada, que normalment acostumen a ser un heterosexual, que doncs és el típic depravat que està a fora de l'escola, que li pot fer per al fill o al meu fill, no és així homosexual sexual infantil, més de 80% està dins d'un grup familiar i proper de l'infant, no? I, doncs, clar, aquesta coacció que implica un abús, la majoria de vegades no és una coacció per la força, en violència, no? sí, però moltes vegades és a través de, de l'embaucament, de la seducció, de comprar-li regals, de tenir secrets... No? Això és una complicitat. Sí, és mm -hmm. sí, 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 una complicitat. Doncs, clar, a partir d'aquí és molt difícil que un infant que veu un adult que s'estimi i que l'estimi, comprengui que això que està vivint és denunciable si ningú l'explica, evidentment. Doncs clar, la prevenció o el control una mica el que, el, la proposta del camp és això, informar els infants que a vegades hi ha persones adultes que els volen fer coses que, que s'equivoquen, que els adults ens equivoquem i que hem de poder dir que no, i que hem explicar amb algú, amb algú amb algú de seguretat. No?
0: Sí. L'ombra de la Clara és allò, que, és allò que no pot explicar en paraules?
1: Sí, l'ombra d'alguna manera representa aquest inconscient de pors que un infant experimente quan viu situacions difícils. En aquest cas és un tema que té veure amb l'abús sexual, però en altres casos pot tenir a veure pues, amb un tema de bullying, amb un tema de separacions, és a dir, les pors infantils sempre ens estan explicant alguna cosa. No? Llavors, el poder-les mirar, el poder-les explicar, el poder com sostenir-ho, ajuda molt a fer ells i a ells ho puguin verbalitzar.
0: Sí. Què permet el format conta a nivell terapèutic?
1: El conte, d'alguna manera, dona com un marc, un marc de referència perquè els infants pues, es puguin identificar amb el personatge i, i bé, bueno, com que sempre són persones que venim d'una història de narrativa, no? Antigament no, no escrivíem, no? temps remots, excepte els australians i les australianes, no? Es pensaven que eren incults perquè no tenien res inscrit i que era una tradicional molt rica. que doncs aquesta tradicional d'explicar històries és molt important perquè ens connecta amb un inconscient on retenim informació. Doncs aquest conte, no? amb tota aquesta simbologia que, que porta implícita, els ajuda als infants a posar un context tangible amb això que els ens interessa. És
0: It's always so hard to see How things could turn out differently But we're in a mess now I feel it, we're facing a wall Fight it out, wipe out the wrong Fight for us, we must go on The whole world is on hold now I feel it, we're facing a storm Show now Face the final blow now. La cançó que escoltem ara, Tomorrow, de Frederic Està, l'has triada per il·lustrar el moment futur, una cançó que et projectar endavant. Sí, sí. I sí,
1: sí. bueno, ja el nom ho diu tot, no?, aquest Demà. I, bueno, és, la banda, és una de les cançons que surten a la banda sonora del documental Tomorrow, també, no?, a Demà, aquest francès, que projecta una mirada futura del món i de la realitat amb molta esperança. I no sé. A vegades jo em reconec amb la dificultat de creure en l'esperança en, en certs moments actuals no? i en certes notícies que estan arribant que, dic, que no sé què està passant potser cada setmana em cau una de les grossa no? i ja anem a dies no, ja no va ni setmanes llavors eh, poder projectar aquest futur amb, amb, amb llum i amb esperança doncs em despertar-me cada dia per creure encara més en l'una doncs aquí m'ha quedat aquest,
0: aquest raig de llum són diversos els projectes que aposten per la innovació educativa i de fet eh, forma-se part de la Fundació Inspira Educació, que com deiem al principi vol promoure una educació integral respectuosa amb els processos de creixement i desenvolupament dels infants, dels joves i de les seves famílies. I ho fa a través de la innovació en educació. Però què vol dir innovar en educació? I cap a on creus que ha d'anar aquesta educació
1: de nova construcció? Sí, una mica igual com quan parlem de criança la idea és que les lies no mirem els infants per el que són. quan parlem d'educació el que és important és que els el, docents o els docents comencem a mirar els estudiants o els alumnes com el que són i amb el que desit el món amb el què viuen i la forma de viure i la forma de revelar informació. És doncs que una educació innovadora no és aquella que ensenya més, sinó és aquella que que conec un infant com a persona i que pot despertar-li dons i que pot projectar realment continguts motivadors, perquè sense motivació i sense emoció no hi ha un aprenentatge significatiu. Això és, és així, real, no m'invento jo, ho diu la neurociència. No? Doncs, clar, venim d'un històric on l'educació ve del, de la revolució industrial, no? on ens havien de posar molt coneixement a ment per poder-lo treure i ser peons, però és que dia d'avui, no? tornem al principi, que parlem de la innovació i de tirar endavant i d'atrevir-se, si tu no vius amb passió en la feina que vols realitzar, no tindràs èxit, no fama, eh? èxit, <ríe> és diferent.
0: Per altra banda, hi ha com una visió tamarosa cap a les noves corrents educatives, no? vista, que potser una mirada que ho veu com una amenaça, per poc que fins i remetes, la mirada cap a la dimensió humana dels infants i i dedicar-nos a una bombolla. És una mirada compatible amb els valors de l'esforç i del sacrifici que, que potser ens van inculcar a la nostra generació.
1: Mm. A veure, que la suonomia és una mica això que parlada, no? Si lo únic que nosaltres potenciem és és una pràctica que no té sentit per l'alumne que l'està realitzant, estem perpetuant aquest model que nosaltres probablement, o la majoria de nosaltres, jo no sé vosaltres, però jo sí, he viscut. No? Que és, lo que has de fer és el que toca fer. No et pots plantejar si ho vols fer o si ho desitges fer o si et deus fer-ho. I alhora, també, els projectes aquests innovadors no és que només potencien si el que l'infant faci i que vol fer. És a dir, l'infant com a ser en construcció d'alguna manera necessite de límits I, i a mi m'agrada molt com aquesta diferència entre el que és la llibertat i el llibertinatge és a dir, la llibertat implica molts límits perquè jo he de saber on estic jo, on està l'altra persona i saber quina és aquesta interacció que s'ha de saber dur però el llibertinatge no, el llibertinatge és una part molt, molt egòlatra no? és des del de que jo vull i el que jo desitjo ho faig i no penso en res més doncs la innovació pedagògica ha de partir des d'una motivació interna però amb uns límits externs que a poc a poc l'infant va assumint com a propis. Mm. Creus que
0: el, el nostre sistema i la nostra societat estan preparades per fer aquesta, aquesta transformació?
1: <ríe> Home, si s'està donant és perquè algo de preparació hi ha d'haver. <ríe> perquè si no, no, és el concepte que té els eye gaze, no? que surten els canvis arriben quan la societat no ho està demanant i quan es donen aquests clics no? a nivell col·lectiu. Jo sí que és cert que penso que aquest tipus de canvi pedagògic implica un canvi a nivell, o sigui, a nivell personal de les famílies, dels adults, de la criança, de l'acompanyament. I clar, no sé si tothom, no sé si està preparat o no, però no sé si tothom té ganes de fer això, no sé si tothom té ganes de realitzar aquest esforç que implica reconstruir tot aquest sistema educatiu o tot aquest sistema d'acompanyament familiar.. Mm -hmm. Això ho tinc amb
0: Posats en, en, en aquesta mirada lluminosa, quins avenços
1: sents que, que ja estem tenint? A nivell pedagògic? Mm. Bé, bueno, hi ha tot un moviment al menjar de Catalunya, amb la nova escola 21, que es diu, on cada cop més escoles públiques subvencionades pel dinar públic i evidentment, estan doncs, introduint altres tipus de dinàmiques educatives. Cert que moltes vegades hi ha molta forma i el fons encara li falte un par de letres de voltes, però jo que estic dins del sistema educatiu acompanyo ampes i xerrades amb equips de professors i professores veig que hi ha ganes. Veig que hi em trobo en professionals que tenen ganes de transformar, que tenen una mirada de, de coherència amb què s'intenta aplicar sempre sí, d'aquí, encara que hi fos temes o temes reticències o confon la llibertat amb el llibertinatge i llavors té dubtes <ríe> però sento que hi ha un canvi important i que formacions dins de l'àmbit d'educació viva doncs estan plenes i cada cop hi com més recursos no? sí. <ríe> doncs
0: a Vicenda, no sé tu però se'm van acabar les preguntes <ríe> <ríe> això vol dir que fet tot un viatge i que ha estat, ha estat una passada bueno, m'estic molt enriquidora aquesta conversa um, el Jordi m'ha apuntat aquí a, a Bolígraf diu, hi ha, hi ha alguna pregunta que no, no t'hagi fet i que tens ganes de respondre?
1: Um, sí, venga. va si sí, hi hauràs més llibres Ah, molt bé Vinga, hi
0: haurà més llibres, sí, Elisenda? Sí, hi haurà més, hi haurà més.
1: I això està gestant el propi. A ah, doncs expliquem No es pot dir res encara, però tan bon punt ho sàpigui seré els primers a saber-ho ni per on
0: van caminar... Eh... Bé, bueno, és
1: un llibre que, que, que tractarà d'una temàtica més en concret. No serà tan ampli i no abarcarà tantes temàtiques. Em vull fixar en una temàtica més en concret i abarcarà l'adolescència. Mm. Sí. L'estàs escrivint ja? No, estic en recerca. Molt bé. Interessant, Interessant no?, aquest procés. Sí. sí, sí, molt xulo. Molt, molt motivador. És un
0: temps de... En,
1: en, en aquest cas no ho sé perquè és que no ho he fet mai de fet aquest llibre que he escrit és, és, he volcat el que jo duia dins no? no he investigat res perquè és volcar la meva praxis diària però clar, et nou també és praxis diària també és, és un coneixement que jo tinc però el vull, fer més, el vull ampliar més i aquest sí que serà una mica més no serà tan amic, serà una mica més profund però sí que hi haurà com molta part senzilla i fàcil perquè la meva mare dir que no és dirigit a un públic adolescent doncs mentre gesta aquest llibre,
0: eh, us recordem que podeu trobar la l'Elisenda a través de la seva pàgina web, acompanyament acompanyamentfamiliar.com, que podeu buscar, google ja, Criar i jugar, I també l'ombra de la Clara. és <ríe> Està en castellà, oi? Eh, el Criar i jugar,
1: sí, l'ombra de, de la Clara està, la està en català i en castellà. Perfecte.
0: I doncs, ara sí, hem de posar fi a aquesta tarda. Doncs, T'agraeixo moltíssim que, que hagis vingut a compartir aquesta estona amb nosaltres i per regalar-nos aquestes reflexions riques i pausades que ens en
1: Sí, no, gràcies a vosaltres, perquè per mi és un plaer sempre compartir i em sento molt honrada d'estar aquí avui parlant amb, amb vosaltres i amb el vostre programa, així que per molts més que vinguin. Exacte, <ríe> farem a la
0: propera. Ens acomiadem fins al proper episodi de Petites Grans Històries. Som en Jordi Muñoz a la producció i l'Elisabet Alguacil que us parla i això és ràdio El Despertador. Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, ho pots fer a través del correu electrònic info@ al el guomiddesperador.com Fins a la propera) Despertador connectant amb tu